0: Týždeň, týždeň, týždeň. Marina Galisová, Šimoniesenák, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Možiš, Štefan a Marian Jaslovský sa spolu so mnou Eugenom Kordom budú rozprávať o 27-percentnom referende, ktoré však bolo referendum so štvrtou najvyššou účasťou v histórii. Niektorí politici ho označujú za úspech, iní nie. Počúvate podcast týždeň s týždňom. No, tak tomu referendu vzhľadom na to, že to už bolo, len krátko, je to úspech Fico alebo nie?
1: Tak neviem, či je to Fico úspech alebo neúspech, no sklamanie to rozhodne nie je. Ja si zbieram predvoľobné programy strana, uchovávam si, si ich s takým v redakcii a ja som sa tak zo záľubou začítal do predvoľobného programu Olano, kde sa napríklad nachádzajú také dva body. Prvý bod je, že našim cieľom, ak budeme pri moci, je znížiť kvórum na referendum na 25 pre prepatentníkov. Druhý bod programu hovorí o tom, opäť pre prepatentníkov, že zvážime, že nebudeme mať jeden volebný obvod, obvod pre prepatentníkov. Takže tie volebné programy sú spätne nádherným zdrojom inšpirácie. Martin a potom
2: Marian.
1: Marian tak ja, ja myslím, že to bol jednoznačný úspech.
3: Ficov v zmysle, že 27... To referendum nemalo žiadny iný účel, než mobilizovať voličov svojich a to sa mu podľa mňa podarilo vynikajúco.
0: Marian?
2: Uh, ja som dal takú anketu, keďže mám na Facebooku pomerne dosť... Uh, um, No, mám na Facebooku pomerne dosť e, takých akože, fanúšikov, alebo ako to nazvať, no fanúšikov, a to asi nie sú kamaráti, povedzme. <hý> tak e, som sa na že typovačku, som im slúbil niečo, ešte neviem, čo im dám, ale, ale väčšinou, drvivou väčšinou, a to iste som zopakoval aj na redakčnom čete, skrátka sme typovali menej. Bola to asi také, že zbožné želanie, že, e, 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 otázka bola, že koľko, koľko ľudí sa zúčastní na, na referende, a zbožné želanie bolo, že menej, ale potom mi niečo nedalo. A tý, taký, taký ten štandard 25 až 30 percent, e, nazvime to antisystémových občanov, eufemisticky, veľmi eufemisticky, sa objavuje v podstate v mnohých prieskumoch, ktoré, ktoré, sú, ktoré som vygoogloval a, a sice. Uh, takmer 30% Slovakov, toto čítam to Takmer 30% Slovákov by ešte chcelo žiť uh, v minulom režime, najviac boliči smeru, to je november 2002. Tretina Slovakov verilo, že vojnu na U- Ukrajine vyvolal Západ, to je, uh, to je tiež uh, to je marec 2022. A ešte jedna pikoška z roku 2016, 27% Slovakov bolo spokojných s volebným výsledkom Kotlobovej LNS. A ďalšie, len 26% Slovakov doveruje médiám, to je jún 2022. Sú to vyzdrojované veci. No ale to samozrejme, nechcem povedať, že všetci, ktorí prišli do referenda, budú voliť smer alebo republiku, ale z hodov okolností tých voličov a republiky sa vychádza tak dokopy 23 plus minus percent podľa tých prieskomov, takže ja si myslím, že že, 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 to, že to sa bude do, do značnej miery kryť s nimi. No ale chvála pánu Bowtu, ešte poviem jednu vetu, lebo už to za mňa kúkáš. Ja ja ale by preto... vlastne byť radi, že tie čísla nekorelujú s výsledkom prieskumu Globseku, kde viac ako polovica Slovakov doveduje konšpiráciám, takže tých 30% ešte je ešte celkom fajn. Nie?
0: No dobre, ja ti ďakujem za tvoj prvý politický vstup do tejto debaty a však na konci relácie budeme sa baviť trošku aj o kultúre. Šimo chcel reagovať a
1: potom Marina počas alebo po referende objavili také diskusie, ktoré mňa pomerne, pomerne vyrušovali. A to boli nápady na to, že v prípade, ak k referendu nepríde dostatočný počet obyvateľov, že by mal iniciátor referenda toto referendum zaplatiť, čo sa mi príde už akože totálny bizár. Akože tých 10 plus miliónov nie je málo peniazy, ale v tomto štáte sa má tak obrovské množstvo, 100 miliónov a miliard, že naozaj toto je zanedbateľná čiastka. Marina?
4: No, ja by som povedala dve veci. Jednak k tým informačne, alebo ako uh, challengeovaným občanom, alebo ako si to povedal, antisystémov naladeným občanom, tých nie je žiaľ iba 30%, fakt. Lebo, a to poviem tak anekdoticky, chodievam blakom sem a chodievam v otvorenom vozni a niekedy sa tam vozia ľudia, ktorí sú trošku starší, hluchší, ale veľmi radí geopoliticky analýzujú veci a či chcem, či nechcem, počujem. No a zaujímavé na tom je, že posledné dve cesty, čo som absolvovala, tak bolo také klasické nadávanie z ich strany, že Amerika Satan, Ukrajina, druhý satan a teď. Ale vždy sa to ukončilo tým, ale to referendum nie, že to nemá význam. A dnes dokonca jeden pán povedal, po všetkých týchto geopolitických analýzach, ktoré znieli strašne až zvrhlo, že No a to referendum, veď to bola hrôza. No čo sa chce ten Fico vrátiť k moci? Veď on to tu všetko pokazil. Tak tým pádom ja už mám taký pocit, že aj medzi tými, ktorých považujeme za takých, že v istých veciach zorientovaných, že vôbec nie sú zorientovaných v téme Ukrajina a tak ďalej. No a to je trošku horší problém ako tých 27 celé niečo. A ešte niečo som chcela, ale to som zabudla. Nevadí. Takže nevadí.
0: Keď si spomenieš, uh-huh. sa prihlásíš, Juraj.
5: No, ja si tiež myslím rovnako ako Martin, že to je jednoznačne Ficov úspech preto, pretože jemu sa podarilo tému, ktorá nebola populárna, návyššie takmer s žiadnou kampaňou, udržať v médiách cez samozrejme odporné útoky aj na, pa, na pani prezidentku a tak ďalej, do tej miery v povedomí, že 27%, vyše 27% ľudí zdvihlo zadky a išlo v tom referende hlasovať. To je 1 200 000 120 000 ľudí, to je akože skutočne pomerne veľká skupina ľudí a čo je na tom oveľa horšie ako to, že je to možno Fico úspech, je problém ako sa k tomu postavila tá dnes už vláda v demisii, pretože keď pominieme Matoviča, ktorý samozrejme trieska svoje sprostosti o tom, jak ľudia odmietli predčasné voľby a podobne, ale okrem snáď Sasky, ktorá sa vyjadrila aspoň pomerne lucidne, že teda áno, treba to brať do úvahy, lebo je to proste milión, vyše milióna voličov, ktorí prišli, Všetci ostatní sa tvare, že sa vlastne nič nestalo. Že to je úplne v poriadku, však to vlastne nedopadlo, nič vlastne sa nezmenilo. A to je podľa mňa to najhoršie, že tu sa úplne stierajú nejaké hranice medzi tou nejakou reformnou alebo rozumnou časťou politického spektra a tým politickým bizárom a extrémom. A to je oveľa horšie ako to, že koľko bolo, bolo percent účasti v referende.
0: Chce reagovať Martin, potom Marina a potom Tomáš. Dobre? Je len drobnú technickú poznámku, že uh, podľa
3: mňa si tuto nikto, ale inde si veľa ľudí pletie to, že 27% účasť v referende, že to, je, to sú preferencie tých strán. Tak pozor, to je 27% to všetkých voličov. To znamená, že keď sa uvádzajú prieskumy verejnej mienky, tak to sú percentá tých ľudí, ktorí by došli k voľbám. Ak voľbám chodí, ja neviem, okolo 60% ľudí, to znamená, že 27%, keby sa to rozložilo na to, že koľko by získali vo voľbách, keby volili jeden blok strán, tak to je viac, ako 27%, významne
0: viac. Marina?
4: Hovorí sa veľa o tom, že to bol ten drahý prieskum verejnej mienky Prefica, určený, áno, ale demokrati by boli veľmi hlúpi, keby sa z tohto prieskumu nepoučili, lebo aj oni tam môžu nájsť veľmi zaujímavé
0: informácie. Tomáš a potom štefan to zaklincuje a tým ukončíme de- tému referendum.
6: Staré he, slovo, e, preslávené bolševikmi, je čím horšie, tým lepšie. a ja k tomu, čo bolo povedané, dám len drobný dodatok, už z tohto hľadiska to bol v istom zmysle Ficov úspech. Počnúť s tými zbytočne vyhodenými peniazmi, až po, cez všetko ostatné, až po ďalšie rozdrasané nervy verejnosti.
7: No, e, tak najprv treba povedať, že, refer, ako fakty, že referendum bolo neúspešné. A bolo neúspešné nie tesne, ale... O polovicu. My sme tu mali referendum, myslím ešte ešte Mečiar ho robil po tom, čo prehral v 98. tak, ak si dobre pamätám, to bolo referendum o predčasných voľbách alebo niečo také a a účasť bola, že 40%. A dnes ani si to nepamätáme a ani to neberieme, že to bol nejaký výstrelok, nezaujíma nás to. Čiže z tohto hľadiska to nebolo úspešné referendum v zmysle 45% účasti, Druhá poznámka, keďže bolo jasné, že na to referendum nepríde, nie že 50%, ale ani 30%, a možno sa myslelo, že ani 20%, ale dobre, tak keďže sa to vie, tak tak ak ak tu teda žijeme v krajine spoločne, je to naša spoločná krajina, keď viem, že o niečo sa snažím, ale nepríde tam toľko, aby to bolo platné, tak potom robím to, že za peniaze všetkých robím kampaň sebe. Akože môže sa to tak robiť, len to treba povedať, že za peniaze všetkých robil smer kampaň sebe. To je akože vážna vec, že tí všetci s tým nesúhlasia. Súhlasia tým možno voliči smeru, ale tí ostatní s tým nesúhlasili, ale nemali šancu s tým niečo urobiť. Čiže boli tu minúte peniaze všetkých na kampaň niektorých. To je druhá poznámka. Tretia poznámka, keď, keď si pamätáme prieskumy za posledný rok, dva, tri tak plus minus je to tak, že, že hlas má nejakých 18, 19, 20 smer má 13, 15, 16 a republika má 8, 6, 9 Keď si to spočítame, je to 40 niekoľko percent. Keď, si, keď si prevedieme 27 výsledok v referenda zo všetkých občanov na tých, ktorí by išli voliť, tak dostaneme niečo na 40 čiže nič nové sme sa nedozvedeli. Dozvedeli sme sa veľkým prieskumom verejnej mienky, že tie iné prieskumy verejnej mienky sú pravdivé. No tak dobre, však my sme si mysleli, že sú pravdivé. Znova, že tým padom sú to zbytočne vyhodené peniaze. Ale áno, opticky to vyzerá tak, že keďže je to 1 200 000, 000 hlasov, no takže to je akože veľa. No ale tak to si tí ľudia neuvedomovali predtým v tých prieskumoch. Teraz myslím politici, že počkaj, tak keď má hlas 18 a smer 15 a republika 8 že halo, že asi je tu nejaký problém, to si akože neuvedomovali, stále žili v tom, že to je jedno, to sú nejaké prieskumy, my tu robíme skvelé veci a to ľudia ocenia, no tak neocenia a dnes to už máme teda čierne na bielom aj v tomto veľkom prieskume. A teraz, že čo to znamená, tak e, znamená to toto, že ak e, ľudia a sily a voliči, ktorí nechcú návrat uneseného štátu, neurobia v nasledujúcom a teraz nie pol roku, ale mesiaci niečo dramatické Dramatické. z hľadiska svojej strany, z hľadiska svojej budúcnosti, z hľadiska svojho predsedu a tak. Ak to neurobia, tak v roku 2000, teda v septembri 2023 tu vyhrá unesený štát. To je úplne že, veľmi užitočná správa. No, teda to nie je dobrá perspektíva, Štefan, čo si tu povedal,
0: ale dobre. Pred niekoľkomi minutami v slovenskom parlamente teda, poslanci schválili ústavný zákon, ktorý im umožní teda, skracovať volebné obdobie, čiže smerovať nejakým spôsobom k predčasným voľbám. No. Tak Teraz sa bude hrať o to, že kedy tie voľby by mali byť. Áno, zajtra začne o tom rokovať. A budú musieť poslanci na to uh, nájsť 90, uh, 90 hlasov. A bude sa hrať o ten termín. Tak uh, aby som začal zase od teba. Kedy je ten termín podľa teba najlepší? Alebo prečo je ten neskorý termín zlý a prečo ten uh, skorší termín by bol dobrý? Alebo naopak?
7: To ja vôbec tak nehodnotím, že jeden je lepší a druhý horší, že jak sa dohodnú, tak to bude a v zásade je to už jedno, že či to bude koncom júna alebo koncom septembra, ja v tom nevidím veľký rozdiel. Ten, ten, pokiaľ viem, tak keďže teraz schválili ten ústavný zákon, že môže byť uznesením parlamentu 90 hlasmi ukončené volebné obdobie alebo skrátené volebné obdobie, tak predpokladám, že tá istá ústavná väčšina schválí aj ten termín, lebo... To už si neviem predstaviť, že... Dobre, viem si predstaviť všetko, že sme rodina teraz povie, že vlastne nie, ale skôr si, to, skôr si myslím, že ten termín už bude dohodnutý. A či to bude september alebo jún. Nevidím v tom veľký rozdiel. Možno, že pre niektoré strany, ktoré teraz začínajú, alebo niektoré iniciatívy, že by bolo menej času. Na druhej strane existuje veľa príkladov. Pamätám si spred pár rokov taký príklad, myslím, že zo Slovenska, ak si dobre pamätám, že primátor Lublany, alebo myslím, že, že pol roka pred voľbami založil stranu, a vyhral nimi voľby. Teraz neviem, či sa nemyslím, či to bolo v Slovensku alebo niekde inde. Neviem, kde to bolo. Ale, že ak je silná objednávka a, a ak na ňu niekto rozumne odpovie, tak či máš 6 mesiacov alebo 8 mesiacov nehrá veľkú rolu. Dôležitejšie je, že či tu bude schopný niekto a niektorí vygenerovať takú ponuku, že na to ľudia zareagujú. To je oveľa vážnejší problém a mne sa zdá, že všetky tieto Všetky tieto pokusy, že teraz založíme na pôde spolu, ktorá má 0, koľko percenta, neviem, založíme že modrú koalíciu, ale modrá koalícia odkaz na 20-percentné SDK, že to je také, že varí sa z vody, že, z tej prevarenej vody, čo je aj heger, aj, čo, to, čo, to, je, to sú tí, ktorí to nezvládli. No a teraz my tu tak varíme, že a čo keby sa to tak nejako pospájalo, 0,2 ale nazveme to modrá koalícia a potom ešte nejaká percentáta a tam dáme Hegera a ešte tam dáme ešte niekoho. No ale veď to sú tí, ktorým klesla tá popularita tak, že sa teraz všetci obávajú, že vyhrá Unesený štát. Čiže ten termín je pre mňa druhoradý. Prvoradé je, či je tu vôbec potenciál vytvoriť niečo, čo ľudia, tí, ktorí nechcú Unesený štát, budú považovať za hodnoverné. Či sa to dá, o tom píšeme s Martinom Možišom v novom týždni, čiže nebudem hovoriť, čo sme prišli, ale opakujem, že termín je úplne že terciálna záležitosť. Martin?
0: Ja som zabudol teraz, čo som chcel povedať. Tak ti ti slovo. Tak, števo tu začal. Ja som myslel, že budeme neskôr sa o tom baviť, o tej Modrej koalícii. Ale poďme k tomu. Tak Dobre, tak Martin si spomenul, tak hovor. tej, tej
3: modrej koalície mám, že, že naozaj to, čo Štefan povedal, že, a to, čo sme sa tu minule bavili o jablku, proste, že, že tu sa začínajú strany zakladať od názvu a toto je typický dzurindov trik, že nazve stranu modrá koalícia, čím jednak odkazuje sám na seba v minulosti, ale jednak nazvať takúto maličkú stranu koalíciou, to, to je presne to, že a teraz, keď chcete urobiť tú koalíciu, o ktorej sa tu tak uvažuje, no tak tu už je, vy sa len pridávajte. To sú dzurindové Finty. Hajzloviny, ktoré proste robil podľa mňa vždy a ja by som rovno poradil všetkým, ktorí chcú využiť túto, nech si založia stranu alebo nech premenujú svoju stranu na koalícia. Čistože strana, ktorá sa bude volať koalícia a ľudia nech idú radšej tam, lebo modrá koalícia, to je predsa len ušie a keď potrebujeme širšiu koalíciu, tak okrem minulého názvu strany, ktorý som navrhoval, navrhujem teraz záujemcom, že nech nazvu alebo premenujú svoju stranu na koalície. No, dobre, na, na
0: druhej strane, ale včera som pozeral taký rozhovor e, s Ivetou Radičovou. Neviem, kde to bolo v ktorej televízii, a kde na otázku, že či by teda e, túto modru koalíciu e, volila, vo voľbách nevylúčila to. E, Juraj, tak ty to ako vnímaš tento Zurindov projekt?
5: No, pre mňa je ten základný problém v tom, že to je Zurindov projekt. Ako to je ten úplne základný problém a myslím si, že je to potrebné povedať znovu a znovu a znovu, aby si to ľudia, ktorí trpia chorobným spomienkovým optimizmom, uvedomili aj ako končili Zurindové projekty. V dlhoch, gorilov, aférami a trestnými stíhaniami, akože pre Boha, my skutočne sa ideme tváriť, že Mikuláš Zurindo je ten, kto má zachrániť Slovensko po tom, čo predviedol, veď on dvakrát tú krajinu takto natádzke ponúkol Ficovi, dvakrát. Prvýkrát v roku 2006, keď nebol schopný ústať vlastnú vládnu krizu, lebo už nebolo koho kúpiť, aby tú vládu podporoval. A druhýkrát v roku 2011, keď položil vládu Ivety Radičovej. Takže spolahnúť sa na to, že Mikuláš Dzurinta bude ten, kto tu vytvorí životaschopný projekt, ktorý má zachrániť Slovensko, je podľa mňa tak strašná ilúzia, že tam sa treba zobudiť a začať normálne pracovať na serióznej ponuke a nezačínať, ako hovorí Martin, nejakými názvami, ale začať tým, že čo chcem robiť, s kým to chcem robiť a ako to chcem urobiť. Potom sa môžeme baviť o tom, že je tu nejaká reálna alternatíva. Zatiaľ ja ju nevidím.
7: Ešte jedna poznámka k tomu názvu, lebo to je úplne dôležitá vec, že uh... Že často to je tak, že po rokoch sme z niečoho sklamaní, že prečo hovorí tam tento, a prečo tá strana robí to a nie toto a tak. A, a, a odvíjame tú nespokojnosť od toho okamihu, že teraz, aha, tak teraz je gorila, to je zle. Ale oveľa rozumnejší prístup je, že ísť od úplného začiatku, že kto sú tí ľudia, čo zakladajú tú stranu, aké slova používajú v tomto prípade, aký názov používajú. Tak, tak však nič proti tvorivosti. Ale naozaj, že keď nazvem niečo, čo je politická strana koalíciou, tak, tak z definície od prvého kroku nehovorím pravdu. Je iná vec, že čo tým myslím, že budem v budúcnosti chcieť byť koalícia. Ale keď nie som a nazvem sa, tak hneď je to taký podvod, že aby to znelo koalične. Ale to nemá znieť koalične. Keď tak to má byť koaličné. Ale že, no, čiže ja, to, je, to je úplne dôležitá vec, že slova vždy predchádzajú potom nejakej realite. Vždy to tak je. Na začiatku bolo slovo. Vždy. Aj tu. Tak ne, akože prvé slovo je falošné. To je, to je smutné. No dobré, ale na druhej strane tak od
0: Zurindovi vieme svoje, ale vieme svoje aj o Mirovi Kolárovi, že je to jeden slušný človek, ktorý sa osvedčila aj ako primátor a ako poslanec a, a naozaj nie je to žiadny politický ohštapler. No tak on toto nevie, Martin? Uh, ne, neviem to komentovať. Neviem
3: to komentovať, akože Miro Kolár zjavne chce byť opäť v parlamentnej politike. Uh, tie čísla mu neprajú, tak sa rozhodol asi preto to, so mnou sa neradil,
0: keby sa so mnou radil, tak mu odporúčam, že s Zurindom nech sa nespáje. Dobre, a ja ešte skôr malinká, nech dám slovo, že ja viem aj o tom, že napríklad e, súčasný premiér Heger obchádza niektorých významných ľudí a ja ich tu nebudem menovať a sonduje, či by neišli s ním do volieb. Takže, takže, no, a ich ja... môže
1: menovať, keď ty nechceš? Nie,
0: nie, nie, lebo s niektorými som hovoril, tak e, ja si myslím, že by sme ich nemali menovať. Dobre, Marina.
4: Toto odzrkadľuje strašné zúfalstvo na strane tej ponuky aj toho dopytu, že už ako keby ani politici nevedia, že kde nahrabať spojencov a kde nahrabať výtlak, aby sa dostali do parlamentu. A sú to aj takí ľudia, podľa mňa ako Miroslav Kolár, ktorí majú Dobré hodnoty, dobré predstavy a myšlienky. A možno, že mu, podľa mňa vôbec nejde o to, že chcem sa dostať do parlamentu ako nejaký požitok. On chce proste niečo tejto krajine odovzdať. No ale keď si vybral spojenca Mikuláša Zurindu, tak uh, podľa mňa z definície si pripravil problém aj hodnotový. No a keď sa povie, že niekde je vakuum, tak sa to vníma ako príležitosť. Ale ja mám taký pocit, že v politike vákum a prázdno je úplný rozdiel. To je zrejme aj vo fyzike, to neviem. A tu ja ani nevidím vákum ako príležitosť na strane ponuky či dopytu, ale skôr prázdno, čo sa týka politiky. Určité prázdno, čo sa týka hodnotových projektov, ale aj prázdno, čo sa týka tých voličov. Lebo ja neviem, či je dnes nejaký strašný dopyt po slušnej, stredopravej, umiernenej a hodnotovej prozápadnej strane, keď si vezmeme tie výsledky e, prieskumu verejnej mienky napríklad, tak sorry, neviem. No? E,
7: Ibo, prebačujem tomu zase tak, taký jeden optimistický tón, že e, pri všetkom tomto marazme e, boli nedávno komunálne a župné voľby, v ktorých v zásade vyhrali rozumní kandidáti, že nen, nenavyhrával smer republika a a Hlás a neviem kto, že v zásade vyhrali tí, čo aj pred 4 rokmi, keď už bola tá vlna po vražde Jána Martiny. Čiže z toho by som usudzoval, že, že tie prieskumy odzrkadľujú to, že ľudia nemajú koho voliť, ale neodzrkadľujú to, že keby bolo koho voliť, tak by ho volili. že V komunálnych voľbách a župných voľbách v mnohých, v mnohých teda mestách a župách bolo koho voliť a ľudia ho volili Čiže nevyhral nevyhrala tam táto temná minulosť skoro nikde. Čiže, čiže není to beznádejné v tom zmysle, že by ľudia nechceli mať dobrých kandidátov, Trochu beznádené je to v tom, že nemajú dobrých kandidátov. Ja si viem veľmi živo predstaviť, že mnohí voliči hlasu, však myslím, že sme to tu už hovorili, že mnohí voliči hlasu nesledujú úplne politiku a myslia si, že hlas není smer. A teda, keďže títo zlíhali, no tak volíme iného ako smer a myslia si, že hlas to je to iné ako smer. A keby títo ľudia, časť z nich mala rozumnejšiu ponuku, tak by ich pokojne volili. Čiže ja by som nebol v tomto pesimista v zmysle voličov ale skôr v zmysle politických strán. A ešte jedna poznámka, lebo tu sa tak úplne, že, že teraz ideme voliť medzi kým a kým, tak troška sa zliala tá vec, že, že, pred, že tak ideme voliť, v zásade všetci hovoria, že chcú pomôcť ľuďom, že toto sa tu stalo za posledné 2-3 roky, že... Všetci idú pomôcť ľuďom, však to je také super, že vlastne medzi... Však ani to je jedno vlastne, koho volím, lebo všetci nám pomôžu. No tak to je ale samozrejme úplná ilúzia, lebo ako pomôžu, z čoho pomôžu? Z dlhu, z našich vlastných spoločných peňazí, tak ako napríklad to referendum bolo z našich spoločných, koho mu to pomohlo. Čiže, a tá poznámka je, že ja som za posledné 4 mesiace počul, že jediný výrok opačným smerom, že jediný... A ten, ten jediný výrok opačný smerom povedal Ivan Korčok v takom rozhovore, keď hovoril, že no ale ja neviem, či by som ja mal byť v politike úspešný, lebo ja by som hovoril, že si musíme utiahnuť opasok. A ja som si tedy spomenul na začiatok 90 rokov, kde sme všetci držali palce reformátorom a všetci sme hovorili, že áno, aby bola lepšia budúcnosť, musíme sa teraz uskromniť. Vtedy bola devalvácia, mena, všetko sa, všetko sa ťažké veci, zvyšila sa nezamestnanosť a tak, ale bolo to, že jak čerstvý Vánok. No a teraz mám pocit ten istý, že to, takáto veta je úplne, že, úplne, že, že, že to konečne počujem aspoň niečo normálne, len žiaľ zatiaľ, Ivan Korčok zatiaľ nechce byť v politike, len hovorím, že, že tá ponuka je teda dosť mdlá, ale volič by podľa mňa ocenil Čerstvý Vánok v tej ponuke.
0: No dobrá, tak teraz sa ťa spýtam na Margo toho, čo si ty povedal. Keby Ivan Korčok kývol Zurindovmu projektu. Keby kývol, zmenil by sa tvoj a názor mojich kolegov na ten projekt?
7: To sú dve veci. Jedna vec je, že Ivan Korčok dostal ponuku z SAS, keďže on je liberálnejší človek a to by bolo... Teda poviem, že ideálne riešenie, ktoré nikdy nevastane, ale ideálne riešenie je aby liberálny volič mal ponuku v zoskupení okolo SAS, na čele ktorej by bol Korčok, a konzervatívnejší volič, aby mal ponuku v nejakom zoskupení, kde by bol aj KDH, aj Heger, aj, aj Mirokolár aj neviem kto, ktoré nech sa nazve ako chcú, ale že, že ideálna, v tejto ťažkej situácii, ideálna vec by bola, keby jeden, jeden pól, aj druhý pól, tej slušnejšej, neviem, či to ešte platí, časti verejnosti, mal koho voliť. Čiže ja nevidím Korčoka v nejakej konzervatívnejšej strane, však Mikulář Zurinda už hovorí o tom, že to bude Európska ľudová strana, čo je akože konzervatívnejší smer. Čiže skôr si, akože, neviem, tak dobre, viem si predstaviť všetko, ale rozumnejšia cesta by bola, keby Saska urobila trocha sebareflexiu posledných krokov a posledných rokov a zauvažovala, že či predsa len ten Ivan Korčok by nebol cesta. Martin a potom Šimon.
3: Uh, ja si myslím, že toto v tejto chvíli je jediná nádej. Ja si myslím, že Ivan Korčok má založiť nejakú stranu a stať sa jej predsedom. Uh, akože... Nerad, nechcel nechcem by som mu to hovoriť do očí, že toto má spraviť, ale myslím si, že to má spraviť a myslím si, že to je skoro jediná šanca na to, aby vznikla voliteľná strana. Má byť on toho lídrom, on toho predstaviteľom. Podľa pr- posledného prieskumu verejnej mienky po, po popularite politikov je stále na 3. mieste za Čaputovou a Pelegrínim. A bohužiaľ, bo- bohužiaľ, myslím sa, že ja Úplne mu rozumiem, ale úplne mu rozumiem, ak sa mu do toho nechce. Napriek tomu, podľa mňa, by som povedal, že skoro je až jeho povinnosť do toho ísť. On ako líder a nech sa pridá ten, kto chce, ako ho on bude chcieť. Nie zberné suroviny, jablk a modrých blbostí. Šimon, a ukončíme
1: to s tebou. tak, bolo tak prvá poznámka. Odkaz pánovi Korčakovil, človeka, ktorého v živote asi nevedel a nepozná. Keď nechcete, nerobte to, nič nezakladajte a robte to, čo v živote chcete. To je prvá poznámka. Druhá poznámka Mirakolára si predstaviť v konzervatívnej strane je tiež pomerne nad moje pomery, keďže Kolár sa dlhodobo prefiluje skôr ako liberálnejší politik. Potom tam bola poznámka o komunálnych voľbách o komunálnych voľbách z tých pred 5 rokov a aj, aj v tomto období. Tak v tomto období v prvom rade ani smer, ani hlas možno republika, nasadili do boja, že druhý, 3 čtvrtý, 5 zhľad v princípe nímandov, o ktorých nikto nepočul, ale nikto z čelných predstaviteľov ani smeru, ani hlasu sa nezapojili do volieb, tak, že by, šli na, že by kandidovali na župana. Tak tá porožka vo voľbách nie je úplne taká, taká jednoznačná. Navyše, vládne strany do tých komunálnych volieb poslali, že svoje, svoje, č, svojich čelných predstaviteľov, tak Irinová v Žiline, Majerský v Prešove, v Bratislavu neráta. No, ale ale Majerský
0: nebol vládná strana pre Boha. Pre tak
1: dobre, bol mimo opozičná strana. No, A Majerského podporujú v princípe všetky koaličné strany. Vyskupič, vyskupič v Trnave, ktorého rovnako podporujú no, ale všetky vyskupič, koaličné ale, strany. Ale
0: vyskupič, ja prepáč, že ťa prerušujem, ale však vyskupič sa už tej kampani distancovala do Olano. Takže toto nie je podľa mňa dobrá argumentácia. No, čo mi to zlá
1: argumentácia, keď ani Smer, ani Hlas neposlal do. Vôbri ja, jediného, ja že silného kandidáta.
0: Ale ja spochybňujem to tvoje tvrdenie, že títo poslali silných kandidátov. Vyskupič nebol kandidátov. On sa od toho svojho bratranca dištanca... Ale dobre, pokračuj.
1: Teraz si mi prírošil takže to bude pomerne zaujímavé a tým pádom už neviem.
0: No dobre, nevadí. Tak Tomáš, spomen si Šimon. Tomáš nechce. Tak Martin... Martin. Ja ja,
3: ja, ja, by sme, ja, by tým, ja som si spomenul, čo som chcel povedať ešte k tej predchádzajúcej, a, a naozaj to chcem povedať, lebo sa mi to zdá, že a to bola tá téma tých predčasných volieb a toho dnes schváleného ústavného zákona. A podľa mňa to, čo sa stalo, je zlá vec, a to sme nepovedali nahlas, že ústava sa, sa ústava ako základný zákon štátu sa má meniť čo najmenej. To, to je test, ktorá má vytvárať právnu istotu. Ja si myslím, že my nemáme najlepšiu ústavu. To znamená, že nebol by som proti tomu, aby sa v nejakej chvíli celá naozaj prepracovala, ale to by museli urobiť reálny ústavní právnici, ktorých neviem, či je tu vôbec dosť na Slovensku. Každopádne meniť ústavu účelovo je úplne zlá vec. Akože, skoro je jedno, čo je to za zmena. Samotná tá vec je vo väčšine prípadov zlá. Navyše toto sa dalo úplne jednoducho, čo chcú dosiahnuť dosiahnuť ústavným spôsobom, terajším. Akože stačí, aby sa trikrát po sebe nepodarilo otvoriť schôdzu parlamentu. A je, a prezidentka rozpustí parlament a môže vyhlásiť, kedykoľvek tam je nejaká, nejaká minimálna doba predčasné voľby. To znamená, že oni keby sa rozhodli tak na jeseň, alebo ale dokonca ešte aj teraz. Ja si myslím, tak, že je to do troch mesiacov. Že... O tom musí vyhlásiť, ale on...
5: 90 dní.
3: 90 no, dní. No, no, no to znamená, že keby sa trikrát nezvolala schôdza a, a, a potom 90 dní, tak ten septembrový termín sa v pohode stíne. Inými slovami, to, čo chceli dosiahnuť, mohli dosiahnuť, dokonca na to nepotrebovali ústavnú väčšinu, mohli sa to hodnúť z Nemuseli chodiť do roboty. Museli... Nemuseli chodiť do roboty, akože... a otázka je, že dobré, že nie je to takto jednoduchšie. To nemá byť jednoduchšie. Ústavný systém má mať svoje brzdy a protiváhy, keď je raz v ústave, keď je ten štát taký, že sa volí vláda na 4 roky, respektíve parlament sa volí na 4 roky, tak to má byť 4 roky, pokiaľ ten parlament sa nerozíde, pretože nepracuje a na to nepotrebuje 90% 90 hlasov na to, aby sa rozpustil. Stačí, aby bolo 76 ľudí, ktorí nechodia do práce.
0: Juraj a potom Štefán.
5: No ja s tebou Martin, vynimočne nebudem súhlasiť. Pretože si myslím, že Áno, súhlasím v tom, že ústavu je treba meniť opatrne. Toto nie je nejaká unáhlená zmena ústavy. No je, je, ale... je. O tom sa hovorí dlhodobo a je to problém, ktorý v slovenskej politike rezonuje, odkedy sme mali najrôznejšie predčasné voľby. No Pretože veď, skracovanie prav... volebného obdobia ústavnými zákonmi, ako sa to robilo predtým, je tiež veľmi pochybný spôsob. No
0: však to povedal no, ústavný súd. No
5: Ať... veď iste, ale toto je normálne ústavne konformné riešenie, kedy parlament ústavnou väčšinou novelizoval ústavu. Druhá vec je, že súčasne s tým, keď pominieme teda ten jeden volebný obvod, ktorý podľa mňa tiež je otázka, či je také úžasné mať ich 5 alebo 8, to vidíme v Čechách, ako to niekedy dopada. To Do tiež Čech, nie, to, to nedá... dopada, dobre. Niekde, áno, niekde nie. Ale, ale dobre, toto to, je na debatu, na celom to je na dlhšiu debatu. Ale uh, na druhej strane sa tu uh, istým spôsobom zabránilo aspoň tomu, že by bolo možné skracovať volebné obdobie referendum pretože táto možnosť je touto zmenou ústavy vylúčená, čo je podľa mňa dobre. To znamená, že tá zmena ústavy nie je len povedzme, že zlá, lebo umožňuje poslancom si skrátiť volebné obdobie, ale je do určitej miery aj dobrá, pretože zabráni aspoň tomu úplne brutálnemu populizmu, kedy by podľa mňa po každých voľbách do roka bolo referendum o skrátení volebného obdobia. To znamená, že to je nejaká aj brzda a protiváha, ktorá sa do tej ústavy doplnila. A z môjho pohľadu preto je tá zmena ústavy nejakým spôsobom vyvážená.
0: Neviem, kto skôr, či Tomáš chce, alebo
7: Tomáš, nechceš? Nechceš. Dobre, tak. Šteba. Dve poznámky, Jedna k tej zmene ústavy, že to je každý rozumný človek, ktorý sa zaoberá ústavou, ktorých je na Slovensku asi traja, tak, tak vie, <laughs> že ústava sa má meniť po dlhej, celospoločenskej, odbornej a všelijakej diskusii z lek- na lekárnických váh. To je úplne pravda a to na Slovensku neplatí od začiatku, od vzniku tejto krajiny. že asi, asi túto tradíciu budeme musieť ešte, teda nie my, ale naši vnúci, vaši vnúci, budú musieť asi začať budovať, lebo toto to tu vôbec není. Ale odvratená strana toho je, že z rozhodnutia ústavného súdu vyplýva, na ktorého sa obrátila prezidentka, že, že podľa včerajšej ústavy nie je možné ani ústavným zákonom skracovať volebné obdobie. A ten ústavný súd k tomu dodal, že... No, ak, ak by ste to chceli ako ústavodarcovia a zákonodarcovia, tak musíte zmeniť ústavu vy. Čiže toto je vlastne odpoveď na odporúčanie ústavného súdu, že akým spôsobom sa to vôbec dá robiť. Čiže to je tá odvratená strana, v tomto prípade asi privrátená, že v tomto ten parlament postupoval v súlade s odporúčaním ústavného súdu. Druhá poznámka je k tým, k tým volebným obvodom. To teraz není o tom, že či väčšinový systém a, a pomerný, ale to je o tom, že či má byť e, tento pomerný systém ako jeden obvod, alebo 8 obvodov, ako, ako sú kraje, alebo proste niekoľko. Tak čo si ja pamätám, čo si, a to je 30 rokov, nepo, nepo, nepočul som za 30 rokov jediný argument, ktorý by hovoril, že dobrý je jeden obvod a zle, zlý je 8 obvodov. Keď zaviedol mečiar jeden obvod, lebo on bol ten alfa samec a teda vždy je výhodný jeden obvod pre stranu, na ktorej čele je jeden všeobecne známy človek, potom už tých 149 môže byť úplne nikto, tak, tak preto to mečiar zaviedol a aj mu to bolo výhodné, ale to deformuje všetko, to deformuje samotné politické strany, lebo to potom to vlastne nahráva tomu, aby na čele strany bol Igor Matovič a všetci ostatní sú submisívni a na čele strany bol Robert Fico a všetci sú submisívni a Robert a Richard Sulík všet... lebo to je ten jediný to je vždy tá jednotka na tých kandidátkach. A kraje alebo okresy alebo teda župy, žup, prostě tie obvody v tom nemajú žiadnu rolu. Nepočul som ešte raz jediného relevantného človeka, ktorý by hovoril za 30 rokov. Všetci nadávali na mečiara, že čo je to za hrozná zmena. Ja si úplne pamätám v 1998, že hovorili, že a keď my vyhráme, prvá, jedna z prvých vecí bude, že zmeníme túto nedemokratickú vec späť na, tie, na tých 8 obvodov. To není o väčšinovom systéme, to je že pomerný systém, ale v 8 nie v jednom obvode. Čiže... čiže... Dnes hovoriť, že za, že tzv. zabetonujeme nielen pomerný systém, ale aj jednoobvodový a tváriť sa, že to je proti protificový, je podľa mňa nefer, tak potom sa pozrime 30 rokov dozadu k do všetko čo hovoril nielen Matovič, ak to je samozrejme, ale, ale všetci ostatní, všetci ostatní demokrati hovorili, že jeden obvod je zlo. A dnes prijímajú, prijali už, prijali už zmenu ústavy, Aha. že bude jeden obvod. Tak to je podľa mňa v skutočnosti to je zlo.
0: Martin?
3: Ja len poznámku k Štefanovej správnej poznámke, že že to, čo urobil dnes parlament je reakcia na to, čo mu navrhol ústavný súd, že ak to chcete takto, skrátiť volebné obdobie, tak to musíte urobiť ústavným zákonom. A preto pripomínam, že ja hovorím, že ale existuje možnosť skrátiť volebné obdobie tým, že parlament sa trikrát neotvorí schôdzu. Proste parlament má možnosť skrátiť to volebné obdobie aj podľa súčasnej ústavy, čiže oni neriešia tú vec, že to je zabetonované na 4 roky a nedá sa s tým nič robiť. Niečo sa s tým dá robiť aj podľa súčasnej, podľa súčasnej ústavy.
0: Tak ako vždy aj dnes je v našom podcaste miesto pre Ukrajinu a bojuje armády za slobodu. A podotýkam nielen za slobodu Ukrajincov, ale aj nás z Výšku Európy. Lebo jedno je isté, ak Rusko zožerie, čo i len kúsok územia svojho suseda, tak skôr či neskôr mu vytrávi a hordy ruskej armády sa vydajú na pochod smerom k nám. To naozaj nie je dobrá perspektíva. No a skôr ako dám slovo mojim kolegom, tak by som rád povedal toto, že my staršíci ešte dobre pamätáme časy, keď boli naše hranice obohnané ostatným drôtom a do zahraničia, teda na západ, ako sa vtedy hovorilo, sa dalo vycestovať len ak eštebáci schválili výjaznú doložku. Po páde Ruskoho impéria mohli aj občania Ruska slobodne cestovať nielen Samozrejme, ak mali na to peniaze. mnoho Rusov necestuje, ale z krajiny jednoducho utekajú. A prečo? No jednoducho boja sa, že ich Putin pošle zomierať na Ukrajinu. Lenže odísť už nebude také jednoduché. Majiteľia a budú mať povinnosť registrovať si dátum a čas, kedy by chceli prekročiť hranice. No a O tom, či vám ten dátum a čas pridelia, budú zase ro- svojovoľne rozhodovať úradníci, polícia a tajné služby. Budú to také novodobé, výjazné doložky. No a keď sme pri tej Ukrajine, Marina, Nemecko dnes povedalo dôležitú správu, síce málo Leopardov, ale predsa len. Tak o čom tá situácia teraz je?
4: To sme sledovali vlastne už od piatku, keď sa konalo stretnutie v nemeckom Rammštajne, ale už aj predtým bol medzinárodný a verejný tlak na Nemecko, aby odsúhlasilo jednak, aby svoje leopardy, ktoré má, časť z nich poslal Ukrajine, ale hlavne, aby uvoľnilo obmedzenie reexportu exportu uvalené na tie leopardy, ktoré odkúpili od Nemecka iné európske krajiny. A tieto Nemecko blokovalo napriek tomu, že tie krajiny, ktoré tie leopardy odkúpili predtým, tým, normálne vyjadrovali svoju ochotu, veľkú ochotu tieto leopardy poslať na Ukrajinu. Čiže to, čo robilo Nemecko, pôsobilo neskutočne nie dojmom, až veľmi zlým, až takým, že Scholz si vyslúžil na sociálnych sieťach niekedy až kruté mímy, že on je ako piata kolóna Putinova a podobne čo nie je tak celkom realita, ale realita je taká, že Nemecko v týchto veciach sa často nevie rozhodnúť a nielenže sa nevie rozhodnúť, ale ešte blokuje iných. Lebo to bolo úplne absurdné, lebo oni viemci si vyrábali, že my nemôžeme konať sami, no ale oni nekonajú sami, však Británia oznámila, že dá svoje tanky Challenger. Potom povedali, no ale tak Američania by mali dať tie svoje tanky, tie Ebramsy. No ale americké tanky Ebramsy sú... Um, neviem, logisticky, vojensky.
0: Ale dajú stratický. nakoniec.
4: Áno, ale to bolo vydúpané Nemcami, pretože oni nie sú také vhodné pre Ukrajinu a snáď Ukrajina najlepšie vie, čo potrebuje a oni nepýtali Ebremsi pýtali tie leopardy. Ale aj
0: ebremsy pýtali.
4: Ale tie Ebremci to bolo o tom, že v podstate oni nie sú až také praktické pre Ukrajinu a ani nie sú v podstate k máni teraz hneď, čo by leopardy boli. No ale našťastie sa teda napokon aj v nemeckej koalícii dohodli, lebo tam nebola zhoda. Akože zelení boli za to, aby Leopardy išli na Ukrajinu. Tak sa dohodli, pošlú to tam hurá sláva, ale mohlo to byť bez tej hamby.
0: Dobre, no tak ide o to, koľko ich pošlú. Šimon? Ja som
1: rád pripomenul reakciu Polska na toto vajatanie Nemecka, ktoré povedol, ja to budem parafrazovať a trochu tak ironicky, ale neviem ako. Polský minister obrany povedal, že buď sa Nemecko ohľadne tanku tam výmáčkne, alebo my urobíme to, čo je potrebné. V preklade my tie tanky pošľujeme, či Nemecko to bude chcieť, alebo nebude chcieť. Chcel by som, aby sa viacej krajín správalo po vzore polského ministra. Tomáš?
6: No, skutočnosť, že sa to aspoň trochu uvoľnilo v poslednej dome mi trochu zobrala, zobrala tému. Chcel som tu <laughs> podrobnejšie hovoriť o, o príčinách toho váhania Nemecka, ale možno aj trochu k tomu. Teda odhliadnúc od profilu kancelára Šolceho, to váhanie, podľa môjho názoru, malo aj istý historický koreň. Proste v Nemecku prežíva ten traumatizujúci komplex viny, týkajúci sa istej časti minulosti. Ja ho nechválim, lebo komplex viny je niečo iné než skutočné vysporiadanie sa, ale je to tam. A Nezabudnime, že aj vonku býva často Nemecko vnímané stále vzhľadom na istú minulosť. Stále sú to, to, sú tí Nemci, to sú tí Nemci. Od nich si radi kúpime, keď na to máme ich dobré auta, ale sú to Nemci. A ja si viem predstaviť, keď tam prídu ďalšie leopardy, ako budú Putinovi propagandisti rozprávať aj o tigroch a panteroch, ktoré zhoreli o oblúku a, že sú to a fašistické o tanky. agresoroch, samozrejme celé od samého začiatku. Druhá vec je ale, že propaganda ruská toto robí od začiatku, že už prekročila tak, či tak všetky čiary, že, že, že si ju neudobrí Nemecko svojim vajataním, A to najhoršie, čo mohlo urobiť Nemecko, alebo čo sme mohli robiť všetci, a čo do istej miery stále hrozí, sú polovičaté riešenia a polovičatá pomoc. Pretože ono to aj samozrejme nejaký čas potrvá, než sa tie zbrojné artikle využijú na bojsku. A keby prišli skôr, tak sú použité už teraz... No je tu Často sa hovorí, často sa diskutuje, alebo to lieta vo vzduchu také tie obavy z eskalácie konfliktu, s tým všetkým, čo to obnáša. Ale, ale oddeluje sa to a zabúda sa na druhú stránku veci, ktorá by predovšetkým, a to už sa opakujem trochu, mala budiť obavy, a to je to, že ten konflikt zostane nedoriešeným, tlejúcim, dlhodobým. A to môže byť mor aj pre naše inštitúcie, predstav ekonomiky, prestav stability pre celý európsky projekt a tak ďalej, tak ďalej, ja tak ďalej. Čiže tomuto je treba sa vyhnúť. A z tohto hľadiska som za to, že Nemci by mali prekonať svoje komplexy v tomto zmysle. Dúfam, že ma niekto nepochopil zle. A pomôcť Ukrajine, čo najrazantnejšie a čo
0: najskôr.
7: Štefan tento problém, ako aj vlastne všetky problémy na svete, je vždy otázkou nejakej miery. Že na začiatku, keď si spomenieme pred, pred rokom skoro, tak sme riešili, že tak, tak čo teraz, že ako pomôžeme Ukrajine. Tak Rusi samozrejme sa vyhrážali, že kto bude pomáhať Ukrajine akokoľvek, tak vlastne bude na ňoho zautočené. To bolo akože klasické také komunistické vydieranie, ktoré nemalo zrelitov nič spoločné, keďže do Ukrajine pomáha a nebolo na neho zautočené. Dobre. ale ten strach bol nejakým spôsobom vyvolaný. Potom boli výhražky jadrovými zbraniami a jadrovou vojnou a tak. Potom bol ten veľký spor, že dobre, tak čo keby sme urobili teda uzavretie vzdušného priestoru nad Ukrajinou, čo znamenalo, že americké stíhačky by museli zostreľovať ruské stíhačky, keby sa dostali nad ukrajinský priestor. To sa odmietlo, lebo to by bol už priami teda konflikt americkej a ruskej armády. Dobre. A potom prišla t- potom vec miery. že dobre, tak, tak dáme zbrane nejaké Ukrajine t- t- tak dobre, niektorí hovoria, že dáme im humanitárnu pomoc, to je miera rovná sa nule, že humanitárnu pomoc mysle, že obvezí alebo jedlo. To prehráš tú vojnu prehráš, keď dostaneš obvezie a jedlo. Potom je miera, že ľahké zbrane, alebo že náboje, alebo že pušky. Potom je miera, že stredné zbrane, potom je miera, že nejaké protilietadlové a potom je miera, že útočné tam Tanky, alebo teda najmodernejšie tanky. No a to, na tejto škále sa pohybujeme celý ten čas, že to nie je tak, že dáme tanky, tak sme, tak sme dali všetko a nedáme tanky, tak sme nedali nič. To je vec nejakej miery. No, a teraz, že akú mieru máme vlastne teda uskutočniť, tak mne sa zdá, tak iba na prvý pohľad, že, že e, dobre, čak, keby sme boli, že maximalisti, tak, tak povedzme, že tak dajme Ukrajine jadrové zbranie. A tým pádom by nemohli ani Rusi, ani ukrajinci Ukra- Ukra- na seba útočiť, lebo obidva by mali jadrové zbranie. Ale takto svet nefunguje. Akože t- takto hazardne svet nefunguje. Čiže funguje zase v nejakej miere. A v tej miere je poskytnutie tankov, ktorí budú ale ovládať Ukrajinci, je normálna pomoc. Tá istá, ako keď im dáme pušky. To je tá istá pomoc, že dáme im techniku, možno, možno na pôžičku, možno ako dar, neviem presne ako, ale, ale že to, je, že, to je, že materiálna pomoc subjektu, ktorý bol nespravodlivo napadnutý silnejším susedom. To je normálne v našej západnej civilizácii, že nespravodlivo napadnutý slabší si si zaslúhuje našu pomoc a z z nášho hľadiska je to dokonca naša povinnosť pomôcť slabšiemu. Tak v tejto miere sú tanky ďaleko, ďaleko pod tým, čo by už bolo nejakým hazardom. Dať tanky Ukrajine považujem za úplne racionálne, rozumné riešenie. Martin si myslí to isté? Uh,
3: určite je dobré, že Štefan pripomenul tie jadrové zbranie v zmysle, že na to zabúdame trošku, akože nie, že by sme z toho neboli vedomi, ale akože Ukrajina sa vzdala svojich jadrových zbraní, ktoré tam boli výmenou za nedotknutelnosť svojich hraníc. Yes. Tí Rusi odtiaľ stiahli tie jadrové zbranie. A Rusi to podpísali. A pod... Áno, samozrejme to bola dohoda s nimi. To... Uh, to, čiže čiže áno, uh, tak ďaleko sa nejde, ale ja si, myslím, že, teda, ja si myslím, že by to nebolo nesprávne dokonca ich priamo priamože aj týmto, ale súhlasím so Štefánom, že to už je otázka, či to nie je hazard. A druhá vec je k tomu, čo hovoril Tomáš, že ja som tiež uvažoval, že jak je to možné, že proste, že, že Nemecký premiér sa chová spôsobom, že v momente, keď to v tom akože odmietli, že nebudú súhlasiť s dodávaním tých leopardov, tak v tom momente, v ten deň, bol v poli skoro vo všetkých novinách komentáre, že do týždňa to zmenia. Že proste, že on rozpráva veci, o ktorých všetci vedia, že to tak nebude, že to dopadne lepšie, než sa tvári. Ja som proste, chvíľu nešlo do hlavy, že jak je to možné, že niekto robí takúto vec, som o tom rozmýšľal a došli som k niečomu, čo je iné, než vravel Tomáš, aj keď je veľmi ľahko možné, že Tomáš má pravdu. A ja si myslím, že tá trauma nemecká z druhej svetovej vojny v skutočnosti minimálne rovnako veľká, ako ve- ak nie väčšia, než to, že my sme boli nacisti, my sme toto strašné priniesli svetu, je iná trauma. A to je trauma, že my sme dostali na prdel že nás tí Rusi porazili odvtedy, aby som mohol sám so sebou žiť. Si musí, je podľa mňa jedna z techník je navždy mať Rusov, že fúhale tí sú silní. Že tí nás síce porazili, ale oni sú strašne silní a strašne sú schopní bojovať a schopní sú všetko obetovať a tým pádom sa vybavíš tým, aby si mohol sám so sebou existovať strachom z toho Ruska, ktorý nemusí byť úplne racionálny, ktorý je na ospravedlnenie tvojej porážky. Potom sa boíš, že keď aj zautočia na Ukrajinu, nemôžeme nič robiť, lebo budú eskalovať to napätie. Odkedy začala vojna na Ukrajine, a to není 24. február minulého roku, ale rok 2014, respektíve Osecko a Gruzínsko a, a v 2008. Odkedy začali tieto vojny? Máme jeden dôkaz za druhým a je ich veľa, že keď sa voči tým Rusom postavíme, nestane sa nič, na nikoho nezautočia, netreba sa ich bať. Keď sa im nepostavíme, tak to budú eskalovať. Eskalácia je vždy len vtedy, keď nebojujeme proti ním. Ale pokiaľ som Nemec, tak si potrebujem hovoriť, že to je ďalšia taká vec, že strašne ťažko si priznať človek, hoci ktorý od od nás až po nemeckého kancelera, že kurník v zásadnej otázke, ja som sa mýlil. To znamená, že keď máš jeden dôkaz za druhým, že si sa mýlil a že voči tým Rusom sa treba veľmi razantne postaviť, tak ako to robia Briti a Američania, tak Francúzi a Nemci budú stále hovoriť, že to vlastne nie sú tie dôkazy stále, tak nenaštvali sme ich. Hajmar sa my nenaštvali, sme ich všetkým tým, čo Štefan hovoril, ale teraz už tými tankami by sme ich nenaštvali. naštvali, Naštvali, takto my opatrne neurobíme, aj keď je jasné, že to urobia. Čiže, neviem, ja som si vymyslel takýto výklad sám pre seba, že prečo sa ten Šolce chová úplne absurdne podľa mňa, aj keď opakujem, je ľahko možné, že, že Tomáš je bližšie k pravde tým, čo
0: hovoril.
5: Juraj. Ja si tiež myslím, že Tomáš je trošku bližšie k tej pravde, pretože to, čo si Martin povedal, je z môjho pohľadu a trošku, trošku to Nemecko sledujem príliš zložitý konštrukt. Ja si nemyslím, že Nemci majú z Rusov strach. My najneskôr po 24. februári, po tom, čo predvedla Ukrajinská armáda, by bol úplne iracionálny a nezmyselný. Ak by sa niekto bál ruskej armády, že to sú tí, ktorí nám dajú na prdel. Ja, sú... mm. ja naprosto
3: súhlasím, že iracionálny. Že to je to, čo som hovoril. Že... Preto, Ale... že si potrebujeme vyložiť tú porážku, tak si ich potrebujeme predstavovať, že vtedy boli neporaziteľní, aj teraz sú neporaziteľní. To už My je sme úplne, vlastne nemohli
5: akože, vyhrať. To je úplné popieranie reality. Akože to... A to sa, robí,
3: to sa robí na dennom poriadku. A ja to, to robím. Neskažte si do reči.
5: Ale, Jurko dobre, okay. uh, Pár poznámok. Ruská propaganda už teraz rozpráva o tom, že, že Nemecko, ak poskytne svoje tanky, tak sa stane oprávneným uh, cieľom útoku. Je, že proste v podstate sa prídá k Ukrajine ako, ako územie, na ktoré je možné útočiť, čo je samozrejme úplná blbosť. Lebo je to stále členská krajina na to. To znamená, že to samozrejme nehrozí. Ďalší moment je, že charta OSN samozrejme umožňuje každej napadnutej krajine obstarávať si zbranie hoci kde na svete. To znamená, a každá krajina je, je oprávnená takto napadnutej krajine poskytnúť akúkoľvek vojenskú pomoc vrátane zb- smrtiacich zbraní. To je normálne zakotvené v charte OSN. To znamená, že tam Rusko sa nemá na čo odvolávať, len na svoje proste propagandistické nezmysly. Takže čo ja vnímam, že... Scholz skutočne e, váhal, je to, je to dané podľa mňa skôr tou vnútro politickou situáciou v Nemecku, kde teda jednak sú to socialisti. Scholz má nejakú minulosť, ktorá tiež je marxistická v podstate, to znamená, že tam skôr možno nejaký mýtus o sovietskom zväze a tak ďalej môže hrať nejakú rolu. A druhá vec je, že má vo vlade zelených, ktorí sú teda tiež v tomto momente nie je úplne to naj, najvhodnejším partnerom pre pomoc Ukrajine. To znamená, že skôr to vnímam ako niečo, čo je nemecký vnútorný problém, a otázke, že prečo Polsku nechceli dovoliť a tak ďalej. tam to trošku súvisí aj s preplácaním tej vojenskej pomoci tým jednotlivým štátom, ktoré tú vojenskú pomoc poskytujú. Lebo o tom sa veľa nehovorí, ale každý, kto poskytuje tú vojenskú pomoc, očakáva, že mu prakticky Európska únia, alebo niekto tú pomoc preplatí. A tam tiež boli určité problémy. Takže to mohlo tiež súvisieť s tým váhaním.
7: No, iba, aby som no, ešte no, na poznámka na stranu Nemcov, že a tie výdavky preplácajú najmä z nemeckého rozpočtu, áno, čiže zase akože, Nemcom treba aj poďakovať. No, ja k tým Nemcom by som len rád povedal, že
0: je to štát, ktorý je na druhom mieste v objeme poskytovania pomoci aj vojenskej Ukrajine, takže, aby sme im zase neubližovali príliš. A vlastne ňuraca v tom, čo viedlo Šolca k takýmto slovám a k takýmto rozhodnutiam je zbytočné. Podľa mňa je dôležité to, že sa rozhodli pomôcť Ukrajine, dať tých leopardíkov, aj keď zatiaľ málo, ale ono to podľa mňa bude pribúdať. No, o pár dní, teda v sobotu, popoludní, budeme vedieť, kto vystrieda na praskom hrade Miloša Zemana. A my v týždni pripravujeme špeciálne štúdio, ktoré bude naživo vysielané približne od, od 14. hodiny a v ňom budeme hovoriť o výsledkoch... A... Spojíme sa aj s našimi kolegami a priateľmi v Českej republike. No, Neviem, ako moji kolegovia, ktorí v tom štúdiu budú sedieť, to bude Juraj, Martin a Štefan, ale ja by som si želal, keby na praskom hrade, a viem, že to nie je možné, ale sedel Václav Havel, áno. Ale ak by som si mal vybrať medzi pánmi Babišom a Pavlom, tak a to sa spýta mojich kolegov, Koho a hlavne prečo by ste dopriali českým občanom sedieť na praskom hrade? Šimon.
1: Koho by som doprial z týchto dvoch?
0: No však si počul. Pavel.
1: Tak ja sa
5: pekne trošku venujem a tam podľa mňa je tá odpoveď úplne jasná, pretože Andrej Babiš je absolútne toxický človek, ktorý neuveriteľným spôsobom rozdeľuje českú spoločnosť. Návyššie, je to človek v konflikte záujmov, je trvalo vyšetrovaný pre pranie špinavých peňazí ešte, alebo teda pre nejasné financovanie svojich nákupov vo Francúzsku, tamto vyšetrovanie prebieha. A teda jeho posledné vyjadrenia v tej debate v nedelu na Českej televízii, kde teda opakovane vyhlásil, že on by vojska do Polska a do Pobaltia neposlal, keby boli napadnuté Ruskom. Ukázali, že teda ani to, jak sa chcel pasovať na brilantného diplomata, to, celý tento postoj je v úplných troskách, takže tam si myslím, že tá voľba je úplne jasná. My voliť nemôžeme, takže ja držím českým bratom palce, aby mali dobrú ruku.
1: Je len, že ten Andrej Babiš je natoľko absurdný, že sa voči výrokom Andreja Babiša ohradil prezident Zeman. Že toto je cez čiaru. Prezident Zeman... Neohradil, tak, tak
0: No to je to veľký rozdiel. Dobre, uh, Marina.
4: No nielen prezident uh, Zeman, ale sám Andrej Babiš sa v zápeti <rý> ohradil proti výrokom Andreja Babiša, Babiša. Keď <rý> tvrdil, že to bol teda nejaký brept alebo niečo také. Ale to, možno neo, to, to neozvláda slovo brept. Ja som to A, pozeral. No, ja. že je to provokácia, že je to taká pasta, ktorú no. mu nastavili, čo je úplná absolútna hlúposť. A on tak absolútne tára. On je all in one. On je všetko v jednom. On je korupcia, on je hlúposť, on je primitivizmus, on je niečo, čo je že klaun ale nie je vtipného typu, ale takého, že si zakriete oči. Takže toto si Česi predsa len nezaslúžia. A ja ináč rozumiem frustrácii tých, ktorí povedia, že ako to, že 30 rokov po páde komunizmu Česká spoločnosť nedostala do druhého kola dvoch kandidátov, ktorí by nemali s nejakým spôsobom minulosť poznačenú komunistickou stranou. Ja tej frustrácii rozumiem, ale taká je realita, a v tejto situácii si vybrať, to nevyžaduje žiadnu dilemu. No, ja som
0: stretol jedného mojho známeho a pýtam sa ho na to, že teda koho by volil. A on že on ani toho, ani toho babišania, a že už vôbec znie toho Pavla, lebo však to bol komunista, a ja hovorím, ale však ty si bol tiež komunista. A tam zmlkol. <laughs> tak, Martinko.
3: Ja mám pocit, že... že, že... K tomu sa nedá nič povedať, že sa samozrejme, že nie je Babiša, ale zmenil som tento názor, že k tomu niečo povedať. Keď mi Martin Papšo poslal odkaz na YouTubeový kanál Zdenka Svieráka. Vynikajúci. Akože odporúčam všetkým poslucháčom nášho podcastu, nech si nájdu tento YouTube, to, to YouTubeové video Zdenka Svieráka. Dá sa k tomu niečo povedať, dá sa to povedať tak pravdivo, tak krásne, tak ľudsky a tak presvedčivo, že, že tak dolu. Juraj, a potom
0: Štefan.
5: Dá sa to povedať tak, ako to len Zdenek Svierák vie povedať. A ja len poznámočka na okraj, keď sa otváral klub pod lampou, tak to bol knieža Karo Šwarzenberga a ja som mu v tej tak hovoril, že ma tak mrzí, že teda toto majú ako na slovenský export v Prahe. A on mi na to povedal takú krásnu vetu, že nikdy bych neřekl, že pomsta Slováku za Pittsburghskou dohodu bude tak krúta.
7: <Gyle> Štefán. Znamená, že ešte aj husák tá pomsta. Uh, no, uh, ja som pozeral tie diskusie a, a tak, takýto dojem som z nich mal, že, teda Babiš Pavel, že uh, v niečom vecne, teraz keď išlo nejaké vecné veci, v niečom som súhlasil s Pavlom, v niečom som súhlasil s Babišom, pričom vo všetkom som bol proti Babišovi. To je úplne, že zaujímavé, že <Gyle> Aj v tom, čom som s ním súhlasil, som s ním nesúhlasil. Lebo mne to úplne pripomína mečiarizmus. Ľudia si to už asi nepamätajú, ale mečiar uh, na to, aby bol populárny a mal nejaké percentá, bol pri moci, používal napríklad toto. Išli sme v kolóne v Nemecku a zistilo sa, že na mňa ide byť spáchaný atentát tak kolónu sme odklonili a ja som znova tu. No, tak a takýchto atentátov a všelijakých ohrození bolo vždy znova a znova až po to, že mu nedovolili voliť a tak. Vždy vtedy, keď išlo o to, aby získal nejaké percentá. No, tak a čo vidíme posledné dni? Babiša chce niekto zabiť. No. Dávajú mu nábojnice prázdne či plné. Manželke, manželka. Neviem. Manželke. neviem zrušil kontaktnú kampaň a to tak znie, že fuha, tak ona si nemohli ísť do toho olomovca alebo neviem kam. Ale to je taká hlúposť, ak kandidátne na prezidenta môžu mať úplne, že ochranku štátnu, tak aj ako majú. aj majú a, a tak ako môže naša prezidentka prísť niekam a je tam ochranka, tak môže aj prísť, abyš hocikam po druhé. Každý z nás, to sme nejak verejne činní a niekomu vadíme, dostávajú všelijaké výhražné listy, hrozby, smrťou, a neviem čo, nikto z nás to nehovorí, lebo je to folklór, ale on tesne pred voľbami proste deň čo deň bude hovoriť, že jeho chcú zabiť. No tak to je jak mečiar a to je presne to, že, že tam. Nie, že pre mňa nejde o to, že, že ten má takú hodnotu v tejto čiastkovej veci, v daniach, alebo neviem, v dôchodkovom systéme, alebo v manželstva homosexuálov. Je mi to úplne jedno, teraz hovorím úplne vážne, že je mi to úplne jedno, keď vidím, že jeden je, že, že rozdúcháva zlo, normálne, že rozdúcháva zlo v Českej republike. A rozdúchovať zlo sa nesmie. Tomáš? Preto to má byť pa- Pavel. Tomáš? To
6: nemám problém vybrať si Pavla. Pokiaľ ide o tie, o tie ponosy na to, že sa nepodarilo žiadného dvoľ, dokonale čistého antikomunistu tam dostať, tým námietkam síce rozumiem, ale v, tej, v tomto momente ma príliš nezamestnávajú. A Otvára sa tým mimochodom zaujímavá téma, ktorú, ktorú bohužiaľ nemôžeme rozobrať. Totiž žiadne revolúcie neprebiehajú dokonale bez kontinuity kádrovistých. Ale. A to je, to, je, to je široká téma. A v každom prípade a babiš, babiš, okrem toho kultúrneho vzorca, ktorý reprezentuje, okrem toho morálneho vzorca, ktorý reprezentuje, ba povedal by som psychologicky osobnostného vzorca, ktorý reprezentuje on, okrem tých jeho kontroverzných vyhlásení aj na margo medzinárodnej politiky, diplomácie. Babiš predstavuje vzorec istého prístupu k politike, ktorý je ktorý ktorý, nahráza, ktorý by chcel nahradiť politiku niečím iným, nejakým technokratickým manažmentom. Toto všetko sú položky, voči ktorým sa cítim byť inštinktívne dlhodobo na opačnej strane barikády.
7: A ešte jedna poznámka, na druhú stranu treba, aby sme to úplne celý ten celok poňali, tak bol taký veľký rozhovor dvoch ľudí, ktorí sú úplne zaujímaví, jeden Michal Horaček a druhý je, druhý je Michal Kocab, o tom, že teda koho by volili. A zaujímavé je, že Horáček povedal, že jasne bude voliť Pavla, no. a Kocab povedal, že nebude voliť Pavla ani Babiša, lebo, lebo komunistická minulosť a tak. Čiže treba povedať, že Michal Kocab, ktorý je že človek, jeden z tých, ktorý, ktorý stál za odsunom sovietských vojsk z Československa Havlov priateľ, človek, ktorý a tak ďalej, tak akože aj tento názor zaznel, nie slabý názor, že nie slabého človeka bezvýznamného významená človeka, že, že e, on by nevolil ani Pavla vzhľadom k jeho minulosti. No, e, samozrejme, k tomu sa dá povedať, že počkaj, Michail, však e, tvoj priateľ Václav Havel mal za predsedu vlády e, tesne po novembri čalfu, a ty si nehovoril, že to je zlé. A dôveroval mu. A, bol, a ten čalfa to dokonca aj dobre robil. A nielen čalfu, ale aj ďalších. Že, že šeli čo také takéto sa dá povedať. Ale podľa mňa treba povedať, že aj úctyhodný ľudia, napríklad Michal Kocab, má tento problém. Dobre, no ja by som sa ešte raz
0: vrátil k tomu, ako si ti toho mečiara spomínal, že v tom Nemecku uh, vyhlásil, že ho chcú, chcú zabiť. Tak ja som uh, robil Slovenskej televízii a keď bol mečiar najsilnejší, si ma zavolal pán riaditeľ. Nebudem hovoriť, ktorý, to je jedno. A hovorím, mi, pán Kurda, ja vám tak dôverujem, máme informácie z úradu vlády, že uh, juh Maďarska sa chystá odtrhnúť a že tam behajú tanky. Máme to rovno od najvyššieho z úradu vlády. Máte kameru, dáte auto, chodte, natočte. Počúva, ja som tam dva dni chodil po tých na šachorinách, kukurise žiadne tanky tam neboli. <laughs> Ale počkaj. Južné Slovensko. Južné Slovensko, čo som povedal? Maďarsko. Myslím, že Maďarsko a Južné je. Slovensko, áno. A keď som sa vrátil, tak som povedal, že nemáme nič natočené. A on hovoril, tak nebudeme nič vysielať. No a tak toto fungovalo. No a teraz kratučko veľmi kratučko prezidentke Čaputovej, tá bola v Nemecku a v Berlíne si prezvala Schwarzkopovu európsku cenu. A v príhovore upozornila na stúpanú polarizáciu spoločnosti a apelovala na návrat k hodnotám. No, a teraz zdanlivo to najmenej dôležité, ale dôležité, a to je naša kultúra. Marian.
2: Ja som veľmi rád, že si sa rozhodol zaradiť túto, kultúr, túto kultúrne okienko na koniec tohto podcastu, ktorý o, kde sa nevždy rozprávate o príjemných témach. Skôr by som povedal, že o nepríjemných. Neberte to osobne, samozrejme, to sú tie témy, vy ste veľmi príjemní. Ale rád medzi vás chodím a o toto som radšej, že som aj tu. No, e, takže takto to vieme uzatvárať. E, No ale dnes teda tú kultúru trošku posunieme, pretože kultúra to je aj, aj jedlo, to je aj spôsob stravovania, gastronomia.
0: Na bruchách niektorých nás to
2: vidieť. Je to vidieť a na, na môjom bruchu je tiež vidieť, že som teda ako, že, že, že milovník gastronómia. rozhodli sme sa začať robiť e, taký seriál, že slovenské gastropríbehy e, s Borisom Nemetom, fotografom a už dokonca máme dva hotové a takto by som to chcel. Ale najprv sa vás pýtam ktoré sa ktoré, ktoré slovenské jedlá, suroviny alebo skrátka, potraviny slovenské má, máte najradšej? Ja božule, neviem čo to je. Ale, ale božole sú <laughs> mastné. Dobre, neviem no. toto,
0: toto nemusíme rozozobrať. No, ma, si... ma, Martin povie, Martin drží dietu teraz, tak Martin povie, čoho sa na, musí zrieť teraz. Ne ne, 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 dieta, sem dieta tam, akože na tú otázku,
3: akože že To, čo ja mám rád, sú, sú také, že Harula sa to hovorí. Áno, neviem, áno, či, áno, áno. Ako zemiaková že zemiaková baba. No ako už som to je, nejedol strašne dávno, ale ak sa teraz pýtal, tak. To je to, na čo som okamžite dostal
2: chuť. Tak to je to zaujímavé, že, že Harula ako zemiakova nemôže byť už z princípu tradične slovenské, keďže zemiaky pochádzajú z Ameriky. že. však, no, to podľa mňa Slováci vtedy ešte až neboli. Až neboli, teraz... No, poďme, to poďme ktorá... tomu seriálu. Dobre, poďme. no, takže, takže ja, ja to teda... Keďže sa ponahláme, tak v podstate to bude len taká, taká uputávka, že čo môžete očakávať v dohľadnej dobe na stránkach, budú to reportáže s peknými fotkami a nájdete tam vždy, vždy príbeh spojený s nejakým, nejak, nejakým lokálnym produktom. A ja ich, ja ich teraz vymenujem. Devinský rybezlák, brinza, zazribské korbače, kremnické krumpličky, to bude pilotný článok, tokajské, ktoré dokonca v kultúrnom dedičstve UNESCO a tak ďalej.
7: Štefan sa hlási. No. Keď sme teda v tejto kultúrnej voške, tak ja teraz poviem, že Vzhľadom k tej situácii, ktorá je na Slovensku, je úplne akože, príhodné sa trocha venovať aj kultúre. Teraz myslím každý z nás, že nejakému zážitku alebo niečomu, čo nás trocha mm-hmm. povznesie. Tak čo viem iba teraz, že v nasledujúce dni. V Národnom divadle bude premiéra Kocúrkova, ktorá myslím, že bude celkom pekná. V Astorke bude premiéra... Jakuba jeho pán, kde bude hrať Juronlota a ďalší ľudia, zase veľmi pekná vec. V našom klube bude dneska v stredu Martin Valihora a ďalší ľudia jazzový koncert. sa veľmi
2: teším na ten koncert.
7: 2. februára, to je, to je, kedy to je na týždeň, bude Lucia Piusi a ďalší ľudia, plus Sila i pospíš mať koncert, perfektná vec. Začíname s divadielkami pre deti. Prvé bude... Ďura, pozri si toto toho je to mája? 5. 5. 5. Má, februára. 5. 5. februára, divadielko pre deti. 7. februára Vidiek a Jano Kuric v našom klube. A 22. 2. februára bude preložený Petr Lipa, čiže nie len politikov je človek živý a to, to ako to tu dnes je na Slovensku, je veľmi smutné, ale dejú sa tu aj že veľmi krásne veci. To je, to je výborné, že si tu Mariana, že takéto veci môžeme no. trocha hey, propagovať.
2: Toto, toto vždy si spropagujete aj vy, lebo nie všetko o všetkom vieme. Ja by som len zopakoval, čo som povedal minulo, že kto sa dlho pozera do priepasti, sám sa stáva tou priepasťou a vlastne kultúra nám pomáha k tomu, aby sme sa tou priepasťou nestali.
0: Dobre, ja si myslím, že by sme mohli uh, ukončiť naše rozprávanie. Ja by som ešte rád povedal dve veci. Prvá je, že v piatok budete si môcť vypočuť prvý podcast generála Pavla Macka. Seriál to bude podcast, kde sa bude rozprávať nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o bezpečnostnej situácii na celom svete. V sobotu teda budeme mať volebné štúdio, to teda neviem, ako dopadne. Každopádne vám ďakujem, že ste tu boli, ja som sa celkom dobre bavil, aj sme sa trošku pohádali, len tak mierne. A ďakujem vám, naši milí poslucháči, že ste nás počúvali a že ste nás nevypli. A ešte, pardon, zavodol som. Sláva Ukrajine! Verujem, sláva! Herujem, sláva.